0: es hapert an der Kommunikation. Zu diesem Schluss kann man kommen, wenn man sich näher mit dem Fachkräftemangel und der Generation Z auseinandersetzt. Die Steuerbranche erfüllt, so zeigen es Studienergebnisse, viele der Erwartungen, die junge Menschen an ihre Arbeit haben. Und dennoch finden zu wenig junge Nachwuchstalente den Weg in Steuerkanzleien. Das lässt den Schluss zu, dass die Kommunikation über die Vorteile der Arbeit in der Steuerwelt sagen wir, ausbaufähig ist. Wunderbar, denn sie weiß genau, wie sich diese Kommunikation ausbauen lässt.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Ich habe, wie immer, eine Expertin zu Gast und meine heutige Expertin, die kommt nicht aus der Steuerbranche und das finde ich ganz besonders spannend. Das gab es außer im Fall von Marie, glaube ich, hier noch nicht, sondern es waren immer Steuerexpertinnen und Steuerexperten, aber heute ist Jule da. Jule Peters. Jule, herzlich willkommen. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Flo, für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu
0: sein. Ich freue mich auch, dass du da bist und ich komme wie üblich erstmal zu deinen Personalien. Jule Peters, habe ich gerade schon gesagt. Jule, du bist Expertin für Employer Branding und People Branding. Was das ist, da schauen wir gleich mal drauf. Du bist außerdem Content Creatorin bei The People Branding Company und das wiederum ist eine Beratung für Person Personal Branding auf LinkedIn. Du supportest außerdem in deinem Arbeitsalltag die Personal Brand von LinkedIn Top Voice Celine Flores Villers. und und das finde ich auch wirklich beeindruckend, du hast selbst mehr als 10.000 Followerinnen und Follower bei LinkedIn und teilst dort wertvolle Tipps mit deiner Community. Genau. Schön, dass du da bist. Man kann wirklich sagen, es ist eine absolute Expertin rund um das Thema People Branding und Personal Branding und Employer Branding an Bord heute. Schön. <lacht> Ja, das, die 10.000 Follower bei LinkedIn, die werden uns heute so ein bisschen begleiten und vor allem auch das Umsetzen deiner eigenen Projekte. Ich habe bei mir nochmal reingeschaut, Jule, ich habe immerhin und bin da, fand das eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber ich habe 1.652 Follower, Stand heute, 8. Januar. Ähm, sehr gut. <lacht> ja, aus, das ist Dankeschön, aber aus deiner Sicht <lacht> gesprochen, das ist ein sehr kleines Licht wir können heute so ein bisschen drüber sprechen, wie man vielleicht genau dahin kommt, ne? Also wie man es schafft, präsent zu sein. Bevor wir jetzt aber loslegen, da interessiert mich eine Frage ganz besonders, Jule. Wenn du an Steuerberatung oder Steuerbranche denkst, was verbindest du damit?
1: Natürlich denke ich erstmal so langweilig, aber dann merke ich immer, dass, es, ähm, dass da irgendwie ganz, ganz viel anderes und mehr dahinter steckt. Also ich habe jetzt letztens das erste Mal meine Steuererklärung gemacht und ich bin ein bisschen äh, verzweifelt, aber es gibt natürlich jetzt schon heutzutage ein paar smarte Tools und Apps und dann war es doch ganz cool. Dann dachte ich, oh Mann, dann, nerv, also dann regt es mich immer wieder so auf, dass wir in der Schule das nicht hatten und dass äh, ja, ja, Steuern und Finanzen einfach nicht so eine große Rolle in, im Unterricht in der Schule gespielt hat. Deswegen, ich finde es super, super wichtig, aber irgendwie weiß ich einfach nicht so viel darüber. Aber hoffe, dass ich mit eurer Aktivität später, wenn ja, ihr heute mehr über meinen Job und äh, meine Erfahrungen ja, lernt, dass ich dann mehr wiederum von euch auf LinkedIn lerne und auf LinkedIn sehe.
0: Boah, jetzt bin ich, glaube ich, mein Job hier los. Das ist ja die beste Übergangsmoderation, <lacht> die es hier jemals gab, glaube ich. Wunderbar <lacht> übergeleitet, weil du bringst uns genau in das Thema rein. Du sprichst gerade einen Punkt an, der in der Steuerbranche, das ist mir hier in den letzten Wochen von Verhört auch klar geworden, ein, ein wirklich relevantes Thema ist. Vielleicht gebe ich das nochmal so zum Hintergrund. Also wir haben hier viel darüber gelernt schon in den vergangenen Wochen, dass in der Generation Z die Steuerbranche, wie du es auch genannt hast, erstmal als langweilig beschrieben wird, eintönig, komplex, verstaubt. So diese ganzen Begriffe, wo man irgendwie sagt, ja, das passt vielleicht dahin. Aber, und das ist die andere Seite, das passt eben nicht so genau dahin, sondern wir haben auch festgestellt, nee, die Steuerbranche erfüllt eigentlich ganz, ganz viele Bedürfnisse der jüngeren Generation. Mhm. Sie schafft es nur nicht, das zu kommunizieren. Und deshalb habe ich mir natürlich dich auch eingeladen, weil du natürlich als Expertin für Employer Branding oder People Branding prädestiniert bist. Dazu heute mal ein bisschen was zu sagen, wie man das vielleicht schafft. Also wie wir es schaffen können, dass Steuerberaterinnen und Steuerberater vielleicht genau so eine Reichweite bei LinkedIn bekommen. Und meine Einstiegsfrage, jetzt die richtige, die dann auch wirklich für dich zur Expertise zählt, <lacht> ist, was ist denn erstmal, Jule, der Unterschied zwischen Employer-Branding und People-Branding? Gibt es da einen Unterschied oder ist es das Gleiche?
1: Also ich würde sagen, es ist ganz, ganz eng miteinander verbandelt und eigentlich könnte man sich das Ganze so erklären, dass People-Branding oder auch Personal-Branding ein Teil von Employer-Branding ist. Also, das beides sind einfach Maßnahmen, die auf die Sichtbarkeit und Attraktivität des Arbeitgebers einzahlen. Und Employer-Branding ist so wie diese riesige Wolke, die über einem schwebt und ja, People-Branding ist ein Teil davon. Und ähm, warum ist das Ganze so wichtig? Menschen folgen Menschen und kein Unternehmen. Und das sieht man auch ganz konkret auf LinkedIn. Beispielsweise hat Bill Gates mehr Follower auf LinkedIn als Microsoft. Und da sieht man, die Menschen sind interessiert an anderen Menschen, Sie wollen nicht den Brands äh, folgen oder Stockfotos, sondern wirklich authentische Geschichten. Und ähm, deswegen ist es auch wirklich so eine relevante Maßnahme jetzt auch in Zeiten ja, von sozialen Medien geworden. Und ähm, bei unserem Job, also bei meinem Job bei der People Branding Company, ähm, wo ich auch ja, Content Creatorin bin, da machen wir genau das. Also People Branding in Form von Corporate Influencing. Ich würde sagen, das ist einfach nur ein anderer ja, Key-Begriff dafür, aber tatsächlich das Gleiche. Das heißt, dass man den Menschen hinter dem Unternehmen ein Gesicht gibt, die Stories nach außen trägt und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, das gehört auf jeden Fall ganz, ganz eng zusammen.
0: Jetzt versuche ich da direkt mal den, den Übertrag auch wieder auf die Steuerkanzleien hinzubekommen. Wir gehen ja hierbei Verhört immer davon aus, naja, okay, wir haben heute eine Steuerkanzlei, die möchte jetzt präsenter werden, auf LinkedIn beispielsweise, weil sie merkt, wir bekommen keine Fachkräfte mehr oder man möchte einfach sich als Marke auch so ein bisschen nach außen tragen. Und da war eine ganz spannende Erkenntnis, finde ich gerade schon, Menschen folgen Menschen. Das heißt, es bringt vielleicht gar nicht so viel, wenn ich mich mit meiner Kanzlei vorne hinstelle oder die Kanzlei als Marke, sondern tatsächlich eher mich als Menschen. Und dann hast du gesagt, naja, ihr versucht mit der People Branding Company ein Gesicht zu geben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaffe ich es denn, jemandem oder mir selbst ein Gesicht zu geben nach außen?
1: Also ich glaube, es fängt vor allem immer damit an, wenn Unternehmen sich als Ziel setzen, hey, wir wollen irgendwie aktiv werden, wir wollen beispielsweise auf der Business-Plattform LinkedIn aktiv werden, dann ist vielleicht die allererste Maßnahme, ein Unternehmensprofil anzulegen. Aber das ist genau eigentlich die falsche, äh, ja, der falsche Ansatz. Also es ist eigentlich immer zuerst das Personenprofil. Und ähm, dann kann das am Ende auch eine Synergie werden zwischen einem Unternehmensaccount und einem Personenprofil. Aber tendenziell, wenn man ähm, einen Personenaccount hat und dann immer mehr daran anbindet und dann man wirklich so ein Netzwerk hat von verschiedenen Mitarbeitenden zusammen mit dem Unternehmensaccount, dann ist das wirklich die Macht am Ende, ähm, ja, die sich durchsetzt und nicht nur der Unternehmensaccount, weil der immer noch so eine kleine Distanz da drin hat. Wie macht man jetzt das Ganze? Also natürlich muss man irgendwie bereit sein, sein Gesicht zu zeigen. Ich meine, das äh, ja, beinhaltet natürlich auch die Aussage. Das heißt, dass man bereit ist, auch Fotos von sich zu teilen oder auch Grafiken, irgendwas, was im Kopf bleibt, ein Wiedererkennungswert. Das muss nicht unbedingt immer ja, das Gesicht Gesicht sein, sondern eher so eine Handschrift, irgendwie eine, eine Strategie, eine Aussage, eine Kommunikation, irgend so eine, ja, Leitpfeiler, die einem irgendwie immer wieder begegnen, wo man im Kopf bleibt und ähm, darum geht es auf jeden Fall und das schafft man, indem man aktiv in die Kommunikation geht und in Social-Media-Sprache wird Leute das posten, posten, posten.
0: Okay, ja, also was, so ein bisschen vergleichbar mit üben, üben, üben einfach, also ich fange an, an und probiere aus, oder wie?
1: Absolut und du musst ja das auch so sehen, jeder Post ist eigentlich eine Übung. Also das ist auch immer noch bei meinem Content so, du hast ja die 10.000 Follower so hochgeprescht, aber es ist immer noch so, nach jedem Beitrag schaue ich mir genau an, was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen, warum hat der Post vielleicht nicht so performt, wie ich gedacht hätte oder was hätte ich am Ende doch anders gemacht und genau darum geht es, aus jedem Beitrag nochmal ein Learning für sich zu ziehen
0: okay, kannst du uns da mal mitnehmen? Jetzt nehmen wir mal ein, also ich habe hab mir dein Profil natürlich auch ein bisschen angeschaut und du hast ja auch <lacht> tatsächlich schon eigene Formate gemacht oder machst ja immer wieder eigene Formate. eins, das glaube ich, können wir hier auch wirklich mal allen Steuerberaterinnen und Steuerberatern ans Herz legen, das ist Update Z. Und <lacht> da hast du so ein bisschen aufgeklärt, was eigentlich die Erwartungen der Generation Z sind und so weiter. Und jetzt nehmen wir einfach einen dieser Posts, den du da gemacht hast oder eins dieser Videos. Was schaust du dir an, um zu beurteilen, das war gut oder das war nicht gut.
1: Also es ging vor allem in dem Format äh, darum, per Video so ein bisschen ähm, ja aktuelle Trends und Themen der Gen Z zu teilen. Gerade mache ich das nicht mehr ganz so aktiv, aber cool, dass du es noch gefunden hast. Ähm, und ich schaue mir vor allem an, so die Headline. Was habe ich in der Headline zu stehen, was könnte der Trigger gewesen sein, wie lang war die Headline, Hatte ich Emojis in der Headline, welche Signalwörter vielleicht auch, also so ähm, vor allem die Headline schaue ich mir an, dann natürlich die Länge des Beitrages und auch ähm, dann, wie das war das Visual, vor allem in dem Format habe ich immer Videos gemacht, dann schaue ich, wie habe ich das Video geschnitten, wie, sah die ersten, wie sahen die ersten drei Sekunden aus, habe ich Untertitel benutzt, habe ich Schnittbilder genutzt? wie lang war das Video, also wirklich jede KPI, die man irgendwie nur messen kann, messe ich und dann schaue ich, ähm, wie hat die unterschiedlichen Formate performt. Bedeutet, ähm, wie hoch waren die Impressions, wie hoch war die Interaktion, sei es Likes, sei es Shares, sei es Kommentare und schau dann, woran hat es gelegen. Und das kann man nicht immer gleich ableiten. Also beispielsweise, ich habe äh, fünf Videos in diesem Format gemacht und vier davon haben irgendwie jetzt 7.000 Impressions im Durchschnitt generiert. Das eine hatte jetzt 15.000 Impressions. Wie kam dieser Uplift irgendwie zustande? Also woran kann es jetzt liegen? Und dann gehe ich all diese Komponenten durch und schaue, was war anders bei dem Video, was 15.000 Impressions generiert hat.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Denkst du dir also googelst du vorher, was sind so wichtige, du hast das KPIs genannt, also so wichtige Schlüsselfaktoren am Ende oder machst du es wirklich nur aus einem Gefühl heraus, weil du denkst, hm, vielleicht habe ich da mit dem Schnitt zu schnell gearbeitet oder vielleicht hat da das Lied nicht dazu gepasst oder also wie komme ich überhaupt erstmal hin, dass ich diese Schlüsselelemente festlegen kann für mich?
1: Eigentlich leiten die sich immer aus deiner Zielsetzung ab. Das bedeutet, ähm, wir sind jetzt wahrscheinlich schon ganz, ganz viel, viel tiefer drin, als wir eigentlich sollten in dem Thema, aber ähm, ich kann da trotzdem gerne meine Antwort drauf geben, denn wenn du natürlich anfängst, ähm, ja, auf LinkedIn oder generell dich zu positionieren, in die Kommunikation zu gehen, dann ist das allererste eine Strategie mit einer Zielsetzung und das kann beispielsweise Recruiting sein, das kann Sichtbarkeit sein, das kann äh, Lead Generation sein und so weiter und so fort. Bedeutet, ähm, in meinem Fall gucke ich dann, okay, was war meine Zielsetzung und bei dem Thema ging es mir vor allem darum, für Sichtbarkeit der Gen Z zu sorgen. Bedeutet, für mich ist ganz, ganz relevant die Impression und nicht, wie viele Kommentare hat es gegeben oder wie viele, wie häufig wurde das Video geteilt, sondern wirklich die Impression. Und das ist dann auch mein Haupt-KPI, an der ich mich so mehr oder weniger messe.
0: Mhm. Wenn wir jetzt uns vorstellen, okay, ich habe eine Steuerkanzlei und möchte es schaffen, Nachwuchskräfte zu gewinnen. Du hast gerade die, für dich jetzt in deinem Fall genannt, das sind dann die Impressions, also die, ich weiß gar nicht, wie man das ganz genau beschreiben soll, sind die ja letztendlich die Anzahl der Menschen, die den Beitrag gesehen haben, ne?
1: Genau, das misst ab äh, zwei, drei Sekunden im Feed, wenn man als Person drüber ja. scrollt, aber beispielsweise dann auch kein Like mehr da lässt, so häufig, wie es angezeigt wird.
0: Genau, also du scrollst drüber, aber jetzt eben auch nicht so im Fliegenden, sondern du verharrst einen ganz kurzen Moment, also es hat irgendjemand zumindest gesehen. Ist das genau. auch das, was du Kanzleien so im ersten Schritt oder jedem... Raten würdest, erstmal auf die Impressions zu schauen und zu sagen, guckt erstmal, dass, dass es gesehen wird oder wo, wo setzt sich an, also was wäre so mein Ziel als Steuerkanzlei?
1: Also tendenziell sind Impressions eine super KPI. Und wenn man sieht, dass die ähm, mit der Zeit immer mehr wächst, wächst und wächst, dann hat man da auf jeden Fall schon Erfolg. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die KPI macht auch keinen Sinn, wenn man in einer Branche unterwegs ist, die irgendwo begrenzt ist, die eine krasse Nische ist. Also dann hat man halt andere Themen und man hat eine andere Zielsetzung. Und Zielsetzungen, abseits von Reichweite, sorgen vor allem immer für eine Limitierung. Also das ist einfach so. Man kann dann halt äh, nicht, wenn du über... Ähm, den schwierigsten Steuerberatungsfall und dann irgendwie den einen Case äh, sprichst, kannst du damit nicht äh, übertrieben gesagt 100.000 Impressions generieren. Da braucht es häufig andere Themen. Deswegen sind es dann wiederum ähm ja andere KPIs und gerade im Bereich Recruiting ich würde sagen das ist so die schwierigste, äh, der schwierigste äh, Bereich wo man das ganze messen kann aber tendenziell ist dann natürlich am Ende die Frage wie viele Personen wurden eingestellt aufgrund der Aktivität auf LinkedIn und das kann man messen indem man vor allem dann den Onboardings und Recruitingsprozess Prozess auch umstellt und ähm, ich kenne das auch häufig wenn ähm, ja Unternehmen einstellen dass sie dann im Bewerbungsverfahren fragen okay worauf auf welchem ja. Weg wurdest du auf uns aufmerksam und dass man da einfach als ähm, Kästchen auch noch LinkedIn hinzufügt
0: ja, und da zeigt sich schon so ein bisschen, wo ich jetzt gerne mit dir auch hin wollen würde, da zeigt sich nämlich schon so ein bisschen, ich kann es quasi nicht ignorieren. Also die jüngere Generation sind in sozialen Medien unterwegs, das heißt, ich habe ja auch so einen Druck, was zu machen und da kommen dann eben vielleicht doch wieder die Impressions. Ne? Also vielleicht hilft es mir im ersten Schritt gar nicht so wahnsinnig viel, 44 neue Bewerber Bewerberinnen einzustellen, aber ich habe halt zumindest irgendwie eine Sichtbarkeit erzielt, auch in der jüngeren Generation. Wenn ich damit jetzt starten will, also angenommen, ich möchte heute anfangen, du hast gerade schon drüber gesprochen, Ziel ist ganz wichtig, wo fange ich denn an, also wie lege ich los, du hast auch schon gesagt, Bilder sind wichtig, mache ich einfach irgendein Selfie und schreibe einen Text dazu oder kannst du uns da mal mitnehmen, wie, wie hast du vielleicht damals auch den Anfang geschafft?
1: Ich würde noch ganz, ganz weit vorher ansetzen. Und zwar, ähm, natürlich erstmal braucht ihr einen LinkedIn-Account oder müsst euren, den ja. ihr mal vor zehn Jahren irgendwann äh, errichtet habt, ähm, updaten und äh, das wieder Passwort bedienen. wieder erneuern. Ja. <lacht> genau, aber dann ähm, geht es erstmal los. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Profilfoto erstmal einzustellen. Das sollte ein gut sichtbares Profilfoto äh, sein, wo ihr nah dran seid, also nicht zu weit weg. Auch bitte keine Sonnenbrillen oder Hüte auf oder irgendwie, dass, dass ihr da äh, distanziert wirkt, sondern ein freundliches Foto und äh, dann kann es eigentlich losgehen und dann würde ich sagen, erstmal konsumieren. Weil der beste Weg, Content selber zu erstellen und aktiv zu werden, ist erstmal zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Das bedeutet, ähm, ihr macht euch erstmal auf die Suche, scrollt durch euren LinkedIn-Feed, schaut Beiträge an, bekommt ein Gefühl dafür, welche Themen... Sind da gerade irgendwie relevant? Ähm, welche Themen funktionieren gut, welche nicht gut? Ihr seht die Anzahl der Likes, ihr seht ähm, die Anzahl der Kommentare. Welche Themen, auf welche Themen springen Leute da gerade auf oder auch ähm, welche Accounts sind dann spannend zu folgen und äh, ganz konkret für euch, wer ist im Bereich aus der Steuerberatungsbranche schon aktiv und da könnt ihr einfach über LinkedIn auch in der Suche Steuerberater eingeben, dann auf Beiträge filtern und da einfach euch auch mal durchscrollen und äh, da ein Gefühl zu bekommen. und Dann würde ich erst die ersten Steps äh, gehen in Richtung eigen, also interagieren, äh, liken, kommentieren bei anderen und dann ähm, daraus immer weiter ein Gefühl bekommen, eine Sicherheit und dann schließlich ins eigene Posting verfassen gehen, genau.
0: Hast du das auch so gemacht, dass du dir wirklich erstmal eine Zeit lang einfach angeguckt hast, was so geht.
1: Ja, voll. Also ich habe mir tatsächlich ähm, zufälligerweise LinkedIn einfach so gemacht, um mit alten Kollegen während meiner Ausbildung in Kontakt zu bleiben. Also es war einfach so irgendwie wie so ein äh, digitales äh, Kontaktbuch. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal aus Langeweile einfach auf die Plattform gegangen und habe mir dann mal wirklich Beiträge durchgelesen, habe so verstanden, wie das funktioniert und habe dann natürlich erstmal so zugeschaut. Und ähm, irgendwann war dann so ein bisschen bei mir die Motivation da, okay, ich kann ja auch selbst mal was teilen. Und tatsächlich habe ich damals angefangen, ähm, auf LinkedIn zu posten, um unseren Azubi-Blog ähm, ja, irgendwie aufmerksam darauf zu machen, mehr Reichweite zu generieren, die Beiträge, die ich da geschrieben habe, zu teilen. Und äh, das hat dann ganz gut funktioniert. Und ähm, ich habe meine Ausbildung damals bei Otto gemacht und da haben auch die CEOs äh, tatsächlich auf LinkedIn bereits gepostet. Und das fand ich super motivierend. Da dachte ich, das kann ich auch. Und äh, habe dann auch über die ersten Events und Projekte geschrieben. Und äh, so ging das Ganze los.
0: Das war nämlich jetzt gerade die Frage, die ich mir, du hast fast am Schluss selber nochmal äh, reingebracht, weil das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich mir jetzt Jule vorstelle oder auch jeden Steuerberater, jede Steuerberaterin oder vielleicht auch, wenn ich mich, vielleicht vielleicht muss ich auch mich selbst da einfach äh, ehrlicherweise nehmen und sagen, jetzt stelle ich mir Flo vor, wie er da scrollt, dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo du denkst, spannendes Thema, aber ich kann es besser, oder? Also ich kann es besser erklären, ich kann es nochmal anders aufmachen, ich habe ein schöneres Foto oder so und ist das dann vielleicht so ein Moment, wo man sagt, okay, ab jetzt fange ich auch an zu posten und probiere mich einfach aus, ob es wirklich besser ist oder ob vielleicht auch nicht?
1: Nicht vielleicht immer besser, sondern einfach, ich würde es anders machen. Also mhm. das ist bei mir immer so voll ähm, die Motivation, beziehungsweise ich habe eine andere Perspektive auf das Thema ähm, und darum geht es ja auch. Also auf LinkedIn tauscht man sich aus zu verschiedenen Themen und gerade auch meinungsbetonte Postings, das würde ich jetzt nicht geben, zum Beginn empfehlen, aber die Postings performen gut und wenn man mal ein Thema hat und gerade, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, was in meiner Welt gerade super relevant ist, ist ähm, der Umschwung von vielen Unternehmen wieder zurück ins Office. Nicht mehr, ähm, ja, hybride Arbeit oder äh, Remote Work, sondern halt wirklich wieder Office-Pflicht und da schreiben ganz, ganz viele, ja, Mitarbeitende, ähm, Führungskräfte, aber auch äh, CEOs drüber. Und es ist ein Thema. Und jeder hat darauf eine andere Perspektive. Jeder geht damit anders um. Und da können natürlich auch äh, Steuerberater, das ist mir ja auch äh, damals bei dem Pitch, äh, ja, geschrieben, Florian, dass das auch einfach ein Thema ist, was als Benefit auch in eurer Branche da, ähm, ja, sehr, sehr groß gesehen ist. Deswegen, da kann man auf jeden Fall gut was zu schreiben und dann mal schauen, äh, was zurückkommt und dann überlegen, okay, was könnte mein nächstes Thema sein?
0: Jetzt komme ich da, Jule, an einen ganz wichtigen Punkt, weil was ich da jetzt raushöre ist, es gehört schon auch ein bisschen Mut dann dazu, oder? Gerade wenn es darum geht, eine eigene Meinung in, in ich sag mal, ich formuliere es mal böse, in einen Orbit zu kippen, von dem ich definitiv nicht weiß, was zurückkommt. Wir sprechen in der heutigen Zeit von Shitstorms, von Hate Speech und solchen Sachen. Da gehört dann schon auch ein bisschen Mut dazu, oder?
1: Ja, es gehört Mut dazu, und man muss sich bewusst sein, wer das sieht. Und es ist halt so, dass vor allem auch eure Kunden, eure potenziellen Mitarbeiter, eure bestehenden Mitarbeiter, andere Stakeholder, Investoren, Führungskräfte, wenn ihr jetzt selbst nicht äh, Chef seid, einfach die Beiträge sehen. Und das hat eine Wirkung. Und das, dem sollte man sich immer bewusst sein. Deswegen ist auch meine Arbeit immer in die unterschiedlichsten Richtungen zu denken, die unterschiedlichsten Stakeholder im Blick zu haben. Wie kann der Beitrag, der Satz, das Wording jetzt darauf wirken? Ähm, ist das genug distanziert oder was braucht es jetzt an dem, in dem Fall noch. Trotzdem möchte ich euch an der Stelle jetzt nicht den Mut nehmen, weil zu Beginn, ihr habt noch nicht viele Kontakte und euer Beitrag wird jetzt nicht am Anfang unbedingt die 5000 äh, Like-Marke knacken und damit über 20.000 Impressions oder so generieren. Das wird erst später kommen. Deswegen Testet euch aus, probiert euch aus. Das Gute ist, man kann Beiträge auch löschen, man kann Beiträge auch bearbeiten und man kann ähm, da ein Gefühl für entwickeln. Und ähm, am besten am Anfang nochmal eine zweite, eine dritte Person drüber schauen lassen. Einfach mal zu gucken, hey, wie wirkt es auf dich? Kommt dir da irgendwie in ein Wort komisch vor? Kann ich das so schreiben? Ähm, Leute, die euch vielleicht auch kennen und ähm, dann eine Meinung zu haben und da einfach mal so ein bisschen ja, vorzutasten und da einfach eine Sicherheit zu gewinnen, bevor man dann auf Posten klickt, aber auch wenn man das allererste Mal postet, das Gefühl wird man nicht los, dass es ein bisschen Nervenkitzel mit sich hat. Ja. Ja.
0: Jetzt ziehe ich meine Frage, die ich dir eigentlich ganz am Schluss stellen wollte, Jule. Die ziehe ich jetzt an der Stelle vor, weil ich finde, dass sie an der Stelle wirklich gut passt. Du hast gesagt, ja, es gehört Mut dazu und man kann Beiträge löschen und man muss sich auch überlegen, welche Stakeholder, also welche, ja, ja wer liest das am Ende, wen habe ich am Ende, der möglicherweise in irgendeiner Weise Einfluss auf das hat, was ich tue. Da komme ich so ein bisschen zum Thema, wie viel ist fake und wie viel ist wirklich echt? Also wie viel Lüge erzähle ich auch oder vielleicht will ich es gar nicht Lüge nennen, sondern wie viel geschönte Darstellung passiert, auch genau, weil ich mir eben überlege, wer liest das alles und wie viel ist denn wirklich noch echt aus dem Alltag? Weil meine Vorstellung ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich schreibe da irgendwas und präsentiere mich jetzt als Steuerkanzlei oder als Steuerberater total toll und ge gewinne dann vielleicht wirklich zwei neue Azubis und die kommen ins Unternehmen, und es stimmt nichts von dem, was ich da gepostet habe. Also inwiefern neigt diese Welt der sozialen Medien auch dazu, Fake zu produzieren?
1: Auf jeden Fall ganz, ganz viel Potenzial. Aber du hast auch das Risiko gerade total benannt. Was bringt es euch, wenn am Ende ihr Leute eingestellt habt aufgrund von dem, was ihr nach außen irgendwie ja gezeigt habt, gepostet habt und die dann aber direkt am zweiten Tag kündigen? Also das ist halt genau das, was ihr nicht wollt. Und ähm, natürlich ist das Potenzial da, dass ähm, Leute, es gibt so ein richtig bekanntes äh, Meme mit äh, dem Profilslogan von LinkedIn, früher versus heute, wie Leute ihre Jobtitel beschreiben und was sie krasses machen, und am Ende ist es so yeah, yeah. Reality versus Fake, und ist es ist, es so, ist schon, ist, glaube ich, so ein. Sorry, Drang, wenn ich dich unterbreche, oder? ist
0: das das Meme ja. ähm, mit, dem, mit dem Führerschein oder sowas? Ja, es und gibt
1: den auch mit Darth Vader, also es gibt äh, viele Varianten, aber ja, wir, ja, wir posten den,
0: deswegen habe ich gerade nochmal <lacht> zwischendurch reingefallen, wir, wir posten den, dann, dann wissen alle Hörerinnen und Hörer, worüber wir gesprochen haben, Wir machen sie in die <lacht> Shownotes oder zumindest dann irgendwie auf den sozialen Kanälen nochmal, ja, sorry.
1: Ja, alles gut, also das ist für mich immer so voll, ähm, ja, die Visualisierung für genau das Thema, aber tendenziell. Ich würde jedem immer empfehlen, authentisch und ehrlich zu kommunizieren und das bedeutet nicht, dass man alles kommunizieren muss und alles Schlechte kommunizieren muss, aber halt eben auch. Das heißt, ähm, halt nicht immer nur die schönen Seiten des Business zu beleuchten, des Arbeitsalltags, sondern auch mal von Herausforderungen zu sprechen. Das heißt aber auch wiederum auf der anderen Seite nicht nur über Herausforderungen äh, sprechen zu müssen. Ihr müsst nicht alles posten. Nicht alles ist ein Thema und da eben diese Linie zu finden, diesen roten Faden, diese Gerade, ja, wann wann kratzt das irgendwie an einem Shitstorm-Potenzial und wann ist es genau der richtige Grad Und das ist halt eben dann die Kunst von Kommunikation, weswegen sich auch viele Unternehmen Berater an die Seite holen, weil das eben eine super schwierige Entscheidung an einigen Stellen
0: ist. Okay, Jule, das klingt jetzt bei dir natürlich, weil du Expertin bist, immer natürlich auch einfacher, als es dann wahrscheinlich ist, wenn ich jetzt damit anfange, dann habe ich schon verstanden, ja, ich gucke erstmal. Ich versuche es gerade noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich gucke erstmal, versuche mich erstmal in dieser Welt zurechtzufinden. Jetzt gehe ich davon aus, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich schon bei LinkedIn, haben auch schon den einen oder anderen Post gemacht. Jetzt von dir als Expertin noch mal gesprochen: Wie viel Zeit oder erstmal gefragt, wie viele Posts brauche ich denn pro Woche, wenn ich jetzt wirklich jemanden jemand bin, der dann plötzlich auch Reichweite erzielt? Wie viel machst du beispielsweise pro Woche? Ich
1: mache zwei bis drei pro Woche, aber ich muss auch sagen, mal mehr, mal weniger. Also da okay. ist auch mal eine Woche dabei, wo ich nicht poste, wenn ich beispielsweise Urlaub habe oder wenn einfach sehr, sehr viel los ist und ich irgendwie gar nicht irgendwie die Zeit finde, jetzt einen Beitrag zu schreiben oder die Ruhe. Und ähm, wichtig ist vor allem Kontinuität. Also ich würde auf jeden Fall sagen, versucht euch erstmal ein Ziel zu stecken, ein Post die Woche und das vielleicht mal für drei, vier Monate durchzuziehen und dann das ja peu à peu zu steigern aber nicht euch das Ziel zu setzen, jeden Tag zu posten. Also das machen Menschen, das kann auch erfolgreich sein, aber das ist nicht der eine Erfolgsfaktor. Der eine Erfolgsfaktor ist, dass ihr das mit Kontinuität macht.
0: Jetzt noch eine Frage, Jule, die ist so ein bisschen, kommt mir die vor wie die Standardfrage, weil ich die gefühlt immer wieder stelle, also egal, um welches Thema es geht. Aber das ist die Frage danach, wie viel Zeit muss ich einplanen? Ich habe ein Alltagsgeschäft und daneben muss das ja irgendwie laufen oder idealerweise flechtet es sich ein. Aber wie viel Zeit ist so deine Empfehlung, sollte man für sowas aufwenden?
1: also man ist auf jeden Fall nicht mit 30 Minuten in der Woche, also es, damit ist es nicht getan. Es sind mindestens zwei Stunden die Woche. Wenn ihr am Anfang erstmal nur konsumiert, dann schaut, dass ihr jeden Tag in LinkedIn reinschaut. Vielleicht morgens, abends, da ist immer so am meisten los. Da, da seht ihr am meisten, was den Tag an Postings reingekommen ist. Und ähm, dann aber sonst auf jeden Fall dreimal die Woche intensiver reinschauen. Und wenn man sich allein vorstellt, wie lange dauert es jetzt, einen Beitrag zu schreiben? Das kann variieren. Also ich schreibe auch manchmal Postings innerhalb von zehn Minuten. Manchmal brauche zwei Stunden. Also es ist genau diese, diese Zeitspanne und deswegen müsst ihr damit rechnen, dass es einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich kann nur empfehlen, versucht euch die Zeit im Kalender zu blocken, das wirklich anzugehen, euch als Ziel zu setzen, dass ihr da reinschaut und dass ihr über eure eigenen Beiträge ähm, ja, nachdenkt, die schreibt und ich schreibe meine Beiträge auch immer so on the go mal in meinen äh, Apple-Notizen, dann habe ich sie immer auf dem Desktop und immer auf dem Handy, also mir kommt kommen die Ideen einfach immer so und dann schreibe ich sie auf und dann irgendwann formuliere ich sie aus, aber ähm, ich setze mich jetzt auch nicht so konkret hin und äh, schreibe was runter und äh, die Idee kommt kommen von äh, jetzt auf gleich, aber das macht, glaube ich, auch schon mal so einen kreativen Kopf aus, dass, ja, die Idee kommt, wenn sie kommt.
0: Nutzt du ChatGPT, äh, nutzt oder generell KI für die Texte? Ja.
1: Absolut. Also ChatGPT, ähm, aber auch äh, Perplexi kann ich super ans Herz legen, weil für meine eigenen Beiträge jetzt nicht so häufig, weil ich häufig über ja, eigene Erfahrungen, meinen Arbeitsalltag berichte. Das kann einfach kein, keine KI der Welt äh, bisher irgendwie ersetzen. Die weiß nicht, äh, wie ich meinen content info -Call hoste, was ich gerade in den Fragebogen gestellt habe und wie ich den ausgewertet habe. Also das äh, kann die KI noch nicht äh, beantworten. Aber gerade auch, ähm, was ich noch super empfehlen kann, ist DeeperWrite. Ich bin ein super Fan von DeeperWrite gerade was Formulierung angeht, einfach den Text in den fertigen Post nochmal ähm, einfügen und sich eine neue Variante vorschlagen lassen. Und gerade nochmal, Sätze werden vielleicht gekürzt, andere ähm, Wordings vorgeschlagen. Und das, finde ich, öffnet auch immer nochmal so ein bisschen den Raum für neue Formulierungen.
0: Jule, ich glaube, da waren, ich habe hier bei mir auf dem Zettel steht zum Schluss nochmal, welche Tipps hast du ganz konkret? Aber ich glaube, das brauchen wir eigentlich. Oh, ich habe aber noch okay, was. Um okay, Ja, dann, ich dachte gerade, das brauchen wir nicht, weil da ist schon so viel drin gewesen jetzt. Angefangen von steck dir ein Ziel, guck da rein. Aber okay, wenn du es vorbereitet hast, dann, Jule, frage ich dich natürlich, welche Tipps hast du ganz konkret?
1: Ja in der ganzen Reihe von Strategie über Content Creation, ähm, über ja, auch Konsumieren und Interagieren ist natürlich ein ganz aktiver Punkt das Netzwerken. Also das ist das, was LinkedIn ausmacht. LinkedIn ist eine Networking-Plattform, ein, ja, Networking-Event, könnt ihr euch viel mehr vorstellen. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag und das könnt ihr nutzen. Sei es für Lead Generation, sei es für Recruiting von GMZ-Talents oder auch weiteren äh, Talenten und das geht super einfach. Ihr müsst einfach nur die Person suchen oder wenn sie euch im Feed angezeigt wird, auf Vernetzen klicken. Und das braucht doch nicht immer eine persönliche Nachricht, sondern einfach erstmal den Kontakt herstellen. Und bei der Anzahl der Kontaktanfragen gibt es pro Woche 100 Stück, die einem zur Verfügung stehen Das heißt, ihr könnt jede Woche 100 Stück hinzufügen. Und ja, glücklicherweise könnten die dann am Ende auch als Follower rausspringen. Und das Coole ist, so könnt ihr einfach auch potenzielle Talente auf euch aufmerksam machen. Bedeutet, ihr könnt wirklich über die Filterfunktion von LinkedIn gehen. Ihr sucht Steuerberater. In der Region NRW mit deutschem Profil, mit vielleicht dem Arbeitgeber zuvor und so weiter. Ihr könnt die Filterfunktion euch unbedingt mal anschauen und danach suchen und dann einfach mal auf Personen klicken und schauen, wer dabei rauskommt, auf Vernetzen klicken und dann haben die Leute auch, euch auch auf dem Schirm und wenn ihr Content postet, wird denen das auch gezielt angezeigt und so könnt ihr wirklich strategisch euer Netzwerk erweitern und das ist neben aktiven Posten und Interagieren ein super, super großer Hebel, gerade auch im Recruiting.
0: Bin ich froh, dass ich dir gesagt habe, welche Frage ich eigentlich nicht mehr stellen wollte und dass du gesagt hast, doch, wir stellen die. Sensationell, das ist ja wirklich auch nochmal ein, ein total cooler Hebel. Jule, ich darf mich bei dir bedanken für die Folge, die du gemacht hast. Ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, hm, kann man das machen, dass man jemanden einlädt, der zum ersten Mal auch, naja, nee, nicht ganz. Marie war auch ohne Steuerexpertise vor ein paar Wochen, aber jemand ohne Steuerexpertise und kommt da was rum. Aber aus meiner Sicht kommt da definitiv was rum, weil man eben dann doch auch merkt, dass du Expertin in den Themen bist, die dich beschäftigen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Hinweise, die du uns gegeben hast und vor allem für die Bereitschaft, dich hier dem Verhör zu stellen. Danke dir, Jule.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich äh, freue mich auf jeden Fall, mehr Steuerberatungspostings äh, bald in meinem LinkedIn-Feed zu sehen.
0: Ja, das ist eine schöne Aufforderung zum Schluss. Ich glaube, das ist das Ziel 2024. Äh, stürmen wir deinen Feed oder stürmen die Steuerberaterinnen und Steuerberater deinen Feed mit Steuerberatungsposts. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Stopp, stopp, stopp. Bevor ich jetzt gleich das Outro abspiele und wir uns erst in der nächsten Folge von Verhört wiederhören, habe ich an dieser Stelle noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Spot an! Strategien, um ihre Steuerkanzlei ins richtige Licht zu rücken. Das ist der Titel des Text Talks event 2024. Dort erfahrt ihr noch mehr, unter anderem zum Thema Employer Branding und wie ihr es schafft, die Sichtbarkeit eurer Kanzlei zu erhöhen. Das Text Talks event findet am 7. März 2024 ab 13 Uhr statt und das Beste, es ist virtuell. Ihr könnt also auch dann teilnehmen, wenn ihr in Madagaskar im Regenwald unterwegs seid, zumindest wenn es da Internet gibt. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Den Link zum Event findet ihr natürlich in den Shownotes.
1: Das war verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.